0: Servus und herzlich willkommen, mein Name ist Danny. ihr hört den Podcast Orange Relationship und wir befinden uns bei meiner Version 0.16. Ich wollte heute eigentlich in der Folge ein anderes Thema behandeln, aber wie es so häufig ist, kommen dann irgendwelche ganz tollen Begebenheiten rein. Und ähm, ja, ich bin ja variabel, ich nehme den Podcast meistens am Tag zuvor auf und somit ja kann ich dann auch mal auf äh, aktuelle Ereignisse eingehen. Und tatsächlich ein heute aktuelles Ereignis ist, und ich möchte dazu sagen, ja, wenn das jetzt hier ein Fake ist, was es durchaus sein kann, weil ich kann mir das nicht vorstellen, dann entschuldige ich mich bei nämlich Stiftung Warentest. Ähm, man macht gerade im Twitter ein Bild, die runde, mit der Überschrift, das solltest du wissen. Ja, und es geht um Bitcoin, das sind fünf Punkte abgebildet. Und da würde ich ganz gerne mal, mit euch besprechen, ja, das müssen wir heute nicht so ernst nehmen, weil das halt wirklich ein absolutes ja, Anfängerniveau ist. Ich denke, wenn man halt irgendwie heutzutage, und es gibt guten Content im Bereich Bitcoin, wenn man da fünf Minuten mal googelt und sich ganz kurz mit dem Thema auseinandersetzt, dann sollte das jede normale Person hinbekommen, sich da ein besseres Bild zu machen als diese fünf Punkte. Aber gut, Stiftung Warentest ist das scheinbar nicht gelungen. Und ich fand das lustig. Ich fand das lustig daher, ich habe mich da schon lange nicht mehr mit dieser mit Stiftung Warentest auseinandergesetzt. Aber tatsächlich fand ich es total interessant, weil ich weiß, dass ich als Kind da häufig echt drauf Wert gelegt habe, wie ein Shampoo zum Beispiel bewertet ist. Naja, wie es halt so ist, man wird älter, man kennt sich in gewissen Bereichen aus. Und dadurch äh, ja, kann das mal sein, dass wir ein Thema umreißen, in dem man sich sehr gut auskennt. Und erst dann kann man so eine Organisation bewerten. Und das, ja, da kann ich jeden heute zu einladen, das mal für sich vielleicht neu zu überdenken, der immer noch gedacht hat, boah, die gehen da eigentlich relativ deep dive rein und die gucken sich das auch ganz gut an. Naja, dem ist nicht so. Gucken wir uns mal die fünf Punkte an, wie gesagt, nehmt es heute nicht ganz so ernst. Ich äh, werde das jetzt auch nicht im großen Detail erklären, aber ich lese sie mal vor, es ist wirklich witzig. Und wie gesagt, nochmal, ich entschuldige mich bei Stiftung Warentest, sofern das ein Fake-Bild ist, weil, ähm, ja, hört euch an, hört es euch an. Das sollten Sie wissen. Bitcoins existieren nur digital. Anders als zum Beispiel bei Gold gibt es keinen echten Wert. Es steht auch kein Staat dahinter. Das ist der erste Punkt. <lacht> Anders als beim... Gold gibt es auch keinen echten Wert. Seriously? Also mal ganz ehrlich, <lacht> what? Was soll denn das? Ja, wie gesagt, ich will es hier gar nicht äh, krass jetzt auseinandernehmen. Das sind absolute Basics. Es ist natürlich Bullshit. Ja, nichts hat wirklich einen Intrinsic Value alles dem, was wir halt Wert geben. Bitcoin kann als Settlement-Layer dienen. Es ist nicht nur das Geld auf dem Internet und kann dadurch quasi hohe Werte transportieren, sondern man kann auch weitere Second-Layer daran setteln und so weiter. Ich muss das jetzt nicht, nicht äh, durchkauen, aber crazy. Ja, und dann ist dieser, dieser Unterpunkt davon. Ich hatte gerade vorgelesen, es steht auch kein Start dahinter. Äh, ja, aber mal ganz ehrlich, Leute. Das hat doch aber auch sein Gutes. Also jetzt mal wirklich. Ja, das ist ja beim Gold auch so, dem man ja hier eindeutig einen echten Wert zuspricht. Crazy. Ja, ich, ich kann es kaum Gut, okay, machen wir mal weiter und ich lese mal den zweiten Punkt vor. Sie können Bitcoins kaufen, aber es ist nicht sicher, dass Sie sie wieder loswerden. Niemand muss Bitcoin als Zahlungsmittel akzeptieren. Okay, das sind ja halt zwei unterschiedliche Betrachtungsweisen, natürlich muss niemand Bitcoin als Zahlungsmittel akzeptieren. By the way, in El Salvador schon, aber gut, lassen wir das Thema mal. Aber, dass ich sie nicht wieder losbekomme, sind die wirklich völlig zwei unterschiedliche Paar Schuhe, denn natürlich kann man sie wieder losbekommen auf eine Exchange, indem man sie verkauft. Die Volatilität und das Volumen ist ja nun eindeutig gegeben. Kann natürlich auch sein, dass sie hier für Multimilliardäre sprechen, die halt so ein hohes Handelsvolumen haben, dass das für die dann ein bisschen schwieriger ist. Aber die sollten das dann vielleicht OTC machen. Nein, Spaß beiseite. Natürlich auch absoluter Bullshit. Aber ich denke mal, wie kommt man auf sowas? Also ganz ehrlich, fünf Minuten googeln. und Also da logisch auch. ne? Gut, dritter Punkt. Der Bitcoin-Preis schwankt extrem. Sie können Ihren gesamten Einsatz verlieren. Daher raten wir davon ab. Wieder zwei unterschiedliche Punkte. Ja, Bitcoin hat eine hohe Volatilität. Natürlich ist ein junges Asset. Es muss erstmal eine Marktfindungsphase geben, das dauert, das ist uns allen bewusst. Die Volatilität wird weniger, aber natürlich ist es arschvolatil, keine Frage. Allerdings, sie können ihren gesamten Einsatz verlieren, daher raten wir davon ab. Das würde ja bedeuten, dass die Volatilität dann halt auf Null geht. Und klar, es kann passieren, dass auch Gold jetzt auf Null geht, aber es ist halt hoch unwahrscheinlich. Das heißt, die hohe Volatilität damit zu verwechseln, dass Bitcoin auf Null kracht, es sind wieder zwei absolute Paar Schuhe. Ja, du kannst jetzt 5.000 Euro investieren und die sind dann morgen vielleicht nur 3.000 Euro wert. Ja, aber nein, mit einer unfassbar hohen Wahrscheinlichkeit sind diese 5.000 Euro nicht irgendwann 0 Euro wert. Es sei denn, du verhältst dich halt eben so, dass du dann deinen Key verlierst oder so. Aber ja, da werden wir wieder bei den paar Minuten einlesen, bevor man in irgendwas investiert gilt. Aber übrigens auch für alles. Es gibt keine Einlagensicherung, das ist der vierte Punkt, es gibt keine Einlagensicherung, achten Sie gut auf Passwörter und Zugangsdaten sowie die Sicherheit Ihres Computers. Gut, daran ist erstmal nichts falsch, Ja, das, das mit der Einlagensicherung, ja, das ist auch richtig, hat aber auch vielleicht ja wieder einen Vorteil, das zeigt ja auch, dass man das Asset quasi auch wirklich selbst besitzt, dass man es wirklich auch selbst hat. Das finde ich eigentlich auch wieder da eher ein positiver Punkt. Aber es gibt auch noch einen zweiten Teil in diesem Punkt. Sonst kann es sein, dass die Bitcoins geklaut werden oder sie keinen Zugriff mehr haben. Ja, ne, das kann passieren. Das stimmt, wenn man quasi nicht auf die Zugangsdaten achtet und so, dann sind die weg. Aber auch hier, wie ich gesagt habe, ne? holt euch ein Hardware-Wallet, belest euch, gilt für jedes Investment, belest euch ein paar Minuten, holt euch ein Hardware-Wallet, äh, guckt, wie ihr das mit eurem Seed macht achtet da auf die paar Dinge, die es, auf die es zu achten gibt. Da findet, werdet ihr fündig in zahlreichen Kanälen. Und dann sind die sicherer als überall anders. Ja, also von daher, ja, es gibt keine Einlagensicherung, aber das hat auch einen Vorteil eben genau, weil es hier halt dieses dezentrale System beschreibt. So, und der letzte Punkt ist der, den, glaube ich, die meisten auch im Twitter geil fanden. Ich fand ihn auch sehr, sehr gut. Ist auch immer wieder so ein falscher Anblick der, dieser Energiedebatte, aber ihr kennt das. Naja, ich muss, ich lese trotzdem mal vor. Bitcoins fressen Energie. Ach du Scheiße, sie fressen sogar Energie. Sie fressen Energie, das war mir auch neu. Aber gut, scheinbar scheinen die Bitcoins Energie zu fressen. Naja, ein einziger Kauf kostet derzeit etwa so viel Strom, wie ein Zwei-Personen-Haushalt in sechs Monaten verbraucht. What the fuck? Ein einziger Kauf, überlegt euch das. Krass. Eigentlich habe ich immer gedacht, dass wenn ich auf einer Exchange Bitcoin kaufe, dass ja die Exchange das einfach nur bei sich dokumentiert. Hm. Also eigentlich habe ich immer gedacht, da findet gar keine Bitcoin-Transaktion so wirklich statt. Kann aber sein, dass die Relay oder irgendwie so der Pocket-Bitcoin meint. Hm. Kann natürlich sein. Auch da natürlich ist die Betrachtung falsch. Denn eine Transaktion kostet keine Energie. Das Netzwerk benötigt Energie, um sich zu sichern. Aber dem Netzwerk es ist es total egal, ob da eine Transaktion in einem Block drin ist oder irgendwie 3000. Das frisst gegen Null mehr Energie. Also auch eine völlig falsche Betrachtungsweise. Ich muss da nochmal sagen, das ist von der Stiftung Warentest. Das hat hier nicht irgendein Dude geschrieben, der irgendwie 60 ist, jetzt nichts gegen Ältere, aber da werde ich es jetzt vielleicht nochmal eher gedacht, der 60, 70 ist irgendwie für, weiß nicht, die... Zentralbank arbeitet und dann irgendwie hier sowas von sich gibt. Das war die fucking Stiftung Warentest. Das müsst ihr euch mal reinziehen. Ja, also ja, mir fehlen da wirklich die Worte, muss ich echt sagen. Ja, da kann ich nur die Note 6 vergeben. Ich finde es hier auch an der Stelle, hier machen sich auch sehr viele lustig, das kann man halt auch echt nicht ernst nehmen und das sollte man auch in der im Hinblick nicht meines Erachtens nach. Denn ich denke, man kann hier auf jeden Fall, in dem, im Bitcoin-Bereich kann man gut argumentieren und sollte man auch argumentieren, wenn Leute da falsche Vorstellungen haben. Wenn sie sich dabei aber sichtlich hinsetzen, zwei Minuten, wahrscheinlich einer schreibt, der Nullplan hat und da so eine vorgefertigte Meinung da richtigen Schrott von sich gibt. Naja, dann sollten wir da vielleicht auch einfach ein bisschen mit Memes drauf reagieren. Ich denke, wir haben da jetzt wieder ein ganz cooles neues Meme gefunden. Ja, in dem Sinne. Dann hoffe ich, ihr seid trotzdem froh, auch wenn ihr diese wertlosen Satoshis habt, die im Vergleich zu Gold keinen echten Wert haben. Bis demnächst. Ne?